0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos en el podcast Desarmando Marketing en la Oscuras Podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que te puede venir bien a ti si estás creando un proyecto o una empresa que se titula Organización de los Trámites para la, la Obtención de Recursos Financieros. Pero antes, vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, dime una frase que motive. Napoleón Bonaparte dijo, el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Y bueno, dicho la frase motivadora, ahora sí vamos a por el meollo de la cuestión. Y aquí vamos a hablar sobre la organización de los trámites para la obtención de recursos financieros. Y bueno, dicho esto, ahora vamos a por la clave número uno. Y aquí hay que decir que eso, que cualquier empresa para realizar su actividad y cumplir sus objetivos eh, requiere y necesita inversiones. También quiere decir que la empresa tiene dos tipos de estructuras que se complementan y estas son dos. En primer lugar estaríamos hablando sobre la estructura económica, que son los activos eh, realizados por las inversiones de de la empresa, pues como puede ser el el mobiliario, por ejemplo. Y en segundo lugar, habría que hablar sobre la estructura financiera. Y estos son eh, los pasivos de de la empresa, que son los recursos financieros que tiene la empresa para obtener financiación. Dicho esto, también hay que decir que el documento que permite estudiar de forma precisa eh, la estructura tanto económica y financiera de la empresa y financiera de la empresa es el balance y esto es un informe donde se detalla de forma precisa pues eso las, las inversiones realizadas financieramente hasta la fecha así como las fuentes de financiación eh, utilizadas y bueno dicho un poco la definición ahora vamos a por el punto uno de la clave número uno y aquí vamos a hablar sobre el balance de situación aquí hay que decir que es un documento ...donde se refleja la situación económica y financiera de la empresa... ...mediante el análisis de su patrimonio... ...tanto en bienes, derechos y obligaciones. Dicho esto, hay que decir que hay dos tipos de de partes. En primer lugar, habría que hablar sobre el activo... ...que estos son los bienes y los derechos de de la empresa... ...es decir, la estructura económica de la empresa. El activo es donde, donde se aplica el dinero... Y es todo lo que tengo en la empresa. Y en segundo lugar, hay que hablar sobre el pasivo, que estas son las obligaciones que tiene la empresa respecto a las deudas, eh, a, a terceros, pues como puede ser a bancos, a suministradores, proveedores, entidades financieras, personas ajenas a la empresa. También hay que decir que el pasivo es la estructura financiera de la empresa. Y también hay que decir que el pasivo es todo lo que debe la empresa. Dicho un poco las partes, también hay que tener un concepto grabado en la cabeza, ¿no? Como es el patrimonio neto. El patrimonio, el patrimonio neto es la resta del activo menos el pasivo. También hay que tener en cuenta otros conceptos, ¿no? Como es el capital fijo. El capital fijo es, son las instalaciones y maquinarias que no, se, que no se renuevan. Y también hay que definir el capital circulante. Y estos son eh, las las materias primas que que se renuevan con la la producción. Y bueno, dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos. Y aquí hay que hablar sobre la financiación de la estructura económica y financiera de la empresa. Y aquí hay que decir que cuando se realiza una una financiación hay que guardar un equilibrio entre el pasivo y la liquidez del activo. Y dicho esto, ahora vamos a por la clave número 3. Y aquí hay que hablar sobre las necesidades de inversión de la empresa. Aquí hay que decir que puedes tener muchas necesidades. Una puede ser por crear tu negocio y otra, pues por ejemplo, puede ser por hacer crecer tu negocio. O ampliar el que ya tienes. Aquí las variables de inversión eh, varían en función de de lo que quieras, ¿no? si crear un negocio o aumentar el que ya tienes, las inversiones varían. Aquí la empresa que ya existe eh, y necesita aumentar aumentar eh, el negocio puede ser producido por por muchos motivos. En primer lugar sería que necesita eh, ampliar para atender la demanda del mercado. En segundo lugar sería que necesita una maquinaria para mejorar la calidad Y para bajar costes, en tercer lugar, sería que necesita eh, construir edificios o infraestructuras. El cuarto punto sería que quiere lanzar un nuevo producto o servicio al mercado. Y el último punto sería que debe cumplir con la normativa medioambiental. Y bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que cuando quieras eh, analizar las necesidades de una empresa, debe tener simultáneamente un proyecto financiero y económico que se divide en varios puntos. En primer lugar, habría que hacer un estudio de mercado. En segundo lugar, un estudio técnico, un estudio de los recursos necesarios. En tercer lugar, sería el estudio financiero, que aquí se asume la viabilidad del proyecto. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando del estudio de la organización. Aquí hay que decir que la estructura de la, de la organización eh, puede perjudicar a la, a la rentabilidad del proyecto. Y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y aquí vamos a hablar sobre las fuentes de financiación propias y ajenas. Aquí hay que decir que se dividen en, en, en dos partes. ¿no? En primer lugar serían en, eh, sobre los recursos de los socios, que estaríamos hablando del capital social y de los fondos. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre los recursos de la empresa, Y aquí estaríamos hablando sobre en los resultados anuales, resultados negativos de otros años. Este, este tipo de recursos, pues bueno, dependerá un poco de la forma jurídica de la empresa. Aquí también hay que decir que las fuentes de financiación ajenas son eh, las, las inversiones realizadas por por particulares o por empresas eh, que están fuera de la empresa, pues como pueden ser eh, bancos, proveedores, acreedores, entidades financieras. También hay que tener en cuenta otros tipos de fuentes de financiación. En primer lugar estaríamos hablando sobre cobros anticipados y pagos aplazados. En segundo lugar estaríamos hablando sobre subvenciones de organismos públicos. En tercer lugar estaríamos hablando de, de préstamos. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre descubiertos en números de cuenta. En quinto lugar estaríamos hablando de un leasing. Eh, se hace el uso de un bien o servicio a cambio de un alquiler o de una compra. En sexto lugar estaríamos hablando sobre el rating. Aquí se, se, se hace el uso de un bien a cambio de un alquiler pero sin opción a compra. Y en séptimo lugar estaríamos hablando sobre el factoring. Aquí hay que decir que sería una operación mediante la cual una empresa cede sus créditos comerciales a una sociedad de factoring y donde el factoring prestará unos servicios. Y bueno, dicho un poco la definición de la clave número 4, ahora vamos a por los distintos puntos de esta clave. Y, el, y, este, y en esta ocasión, en el 4.1, vamos a hablar sobre la financiación interna. Y aquí hay que decir que es la financiación interna de la empresa sin tener fondos ajenos. Es decir, sin capital externo. Y esto se recoge de los, de los beneficios no recogidos. Dicho esto... Hay que tener en cuenta que la autofinanciación puede ser de dos tipos. En primer lugar estaríamos hablando sobre la autofinanciación de de enriquecimiento. Esto quiere decir que los socios eh, renuncian a los beneficios de la sociedad y estos beneficios pasan a fondos de de la sociedad. Mejor dicho, del neto patrimonial. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la autofinanciación por mantenimiento. Estas se forman por las amortizaciones y por las provisiones que se dan las empresas para mantener el patrimonio de la empresa. Es decir, el desgaste de la maquinaria, de los eh, edificios o de las instalaciones, desde que entran hasta que se venden. Aquí la ventaja sería la financiación, la autofinanciación de la sociedad y el inconveniente sería pues eso que los accionistas y los directivos eh, no sabrían qué hacer con, con los beneficios dicho el punto número uno ahora vamos a por el punto número dos y vamos a hablar sobre la financiación externa aquí hay que decir que los fondos eh, vienen fuera de la, de la empresa y permite que la empresa eh, aumente el volumen el volumen De sus eh, recursos financieros. Estos recursos pueden venir por por varios puntos, ¿no? En primer lugar, sería por las emisiones de acciones. En segundo lugar, serían las emisiones por obligaciones. Aquí quiere decir que no se transfiere la la propiedad, Su su rendimiento es fijo y el resultado para la empresa es. Un, un aumento de, de su deuda. Y en tercer lugar sería por créditos, que estos pueden ser a corto o a largo plazo. Créditos que se pueden realizar pues, eh, por entidades financieras o por proveedores retrasando el, el pago. Dicho esto, ahora hay que decir un poco las fuentes de financiación sin aumentar el capital. En primer lugar, estaríamos habl- hablando sobre la financiación externa a corto plazo son el capital que se debe a bancos entidades financieras o proveedores inferiores a a un año y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la financiación externa a largo plazo, aquí se permite que la empresa adquiera eh, material, inmuebles y que eh, edificios y que estos sean eh, créditos superiores a, a un año. Bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5 y aquí vamos a hablar sobre la relación entre las inversiones y los recursos financieros. Aquí hay que decir que es el conjunto de, de efectivo y activos eh, financieros que provocan un determinado grado de liquidez. Y estos están compuestos por, en primer lugar, el dinero en efectivo. En segundo lugar, sería el depósito en entidades financieras. En tercer lugar, sería préstamos a terceros, principalmente a clientes. Y en cuarto lugar, tenencias de divisas. Bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que las fuentes de financiación que las empresas pueden hacer uso eh, son las siguientes. En primer lugar serían eh, las inversiones de socios o no socios. En segundo lugar sería en la venta de la empresa, es decir, por la venta de productos o servicios. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre las, los préstamos eh, financieros, que estos es, bueno, eh, las empresas financieras, a cambio de dejar dinero, te cobran unos intereses. Y en cuarto lugar, el subsidio y las subvenciones eh, del gobierno. Aquí las empresas eh, deben estar actualizadas eh, con todos los requisitos que, que les sería falta para obtener dichas subvenciones. Y bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que la, rent- que la rentabilidad debe ser mayor al coste. Y bueno, ¿cuáles son las decisiones de, de inversión? En primer lugar sería localizar nuevas oportunidades de inversión. En segundo lugar sería saber el flujo de la tesorería de los proyectos. Y en tercer lugar sería pues eso, analizar las inversiones y saber cuál es o detectar cuál es la más rentable. Bueno, dicho un poco la definición de esta clave. Ahora vamos a por los puntos de esta clave número 5. Y el primer punto habría que hablar sobre el equilibrio financiero. Bueno, aquí hay que decir y tener en cuenta que hay que tener un equilibrio en cuanto a los pasivos, activos y neto. Dicho este punto, ahora vamos a por el punto número 2. Y aquí vamos a hablar sobre eh, el capital circulante y fondos de maniobra. Y esto quiere decir que es la la capacidad que tiene la empresa para funcionar a corto plazo. Y bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta eh, una fórmula, ¿no? La fórmula que hay que tener en cuenta sería CC, que es el capital, AC sería el activo y PC sería el pasivo. Y la fórmula que hay que tener en cuenta sería el capital es igual a eh, el activo menos el pasivo. Bueno, dicho la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6. Y aquí vamos a hablar sobre las subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de la empresa aquí queda decir que bueno hay instituciones públicas eh, sacan a oferta eh, ayudas económicas para financiar, para financiar eh, a proyectos para su crecimiento y también a pequeñas pymes ya que son estas las que más dificultades tienen para para crecer también hay que decir que hay grandes empresas que lanzan eh, subvenciones, pues, para, para pequeñas empresas. Bueno, después de decir un poco la definición de la clave número 6, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave. Y El primer punto en el cual del cual vamos a hablar va a ser de los préstamos ICOs, es decir, el Instituto de Crédito Oficial. Este instituto ofrece créditos a través de entidades financieras. Aquí queda decir también que el ICO mayoritariamente suele ayudar a a pequeñas empresas, ya que son estas las que mayor dificultades tienen. Y bueno, ¿cuáles son las las características de de estos créditos? Bueno, en primer lugar serían que tienen un plazo de de amortización hasta de 20 años. En segundo lugar, permite eh, y posibilita... La financiación del IVA, en tercer lugar sería que permite la financiación para adquirir eh, nuevas empresas. Y por último se financian los los activos de segunda mano. Queda decir que, que el ICO tiene un tipo de interés del 0,35% para los primeros eh, 2 millones de euros de financiación. El ICO eh, financia aquellos proyectos eh, que mejoren eh, la cadena de producción, el medio ambiente y otros. Bueno, también nuevos negocios y, como he dicho hace un momento, otros. También quiero decir que eh, la línea internacional del ICO eh, apoya a aquellas sociedades cuyo capital sea mayoritariamente español esté en españa o esté fuera pero como he dicho mayoritariamente tiene que ser español y bien sea para para estar a nivel nacional o para internacionalizarse bueno dicho la clave número 6 ahora vamos a por la clave número 7 y aquí vamos a hablar sobre la financiación a largo plazo Aquí hay que decir que son acuerdos para proveer a empresas de fondos y que estos fondos dan rentabilidad y mejoras eh, a largo plazo en periodos de más de un año bueno después de explicar un poco esta clave ahora vamos a por los puntos de esta clave ¿no? y el primer punto vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de la financiación a largo plazo bueno En primer lugar, serían eh, las ventajas, ¿no? Y las ventajas serían, pues eso, que que el empresario dispone de de un capital para realizar inversiones gracias a una cuota asequible y donde estas inversiones le pueden dar beneficios. Y en segundo lugar, hay que hablar sobre los inconvenientes. Aquí hay hay, hay que decir que el riesgo de de la inversión eh, aumenta y y como consecuencia las entidades cobran un interés y hacen endeudarse a la empresa y bueno dicho el punto número uno ahora vamos a por el punto número 2 y en el punto número 2 vamos a hablar sobre los productos financieros es decir sobre los préstamos aquí hay que decir que es una cantidad de dinero que se debe devolver en un determinado tiempo con unos tipos de interés Y bueno, ¿cuáles son los criterios? Bueno, en primer lugar estaríamos hablando sobre la naturaleza de los bienes. Es decir, pues eso, pues eh, dar dinero. En segundo lugar estaríamos hablando sobre la moneda y el objeto del del préstamo. Pues aquí estaríamos hablando de la moneda que se va a pagar o por la moneda extranjera. En tercer lugar sería por el tipo de interés, eh, el sistema de amortización. En cuarto lugar sería por la existencia de de garantías del cumplimiento de las obligaciones. Quinto, estaríamos hablando sobre el préstamo participativo. Aquí el que presta el dinero eh, tiene un un porcentaje de los beneficios, independientemente de quién le deje el dinero. Y sexto, estaríamos hablando sobre los préstamos de las operaciones bursátiles. Bueno, dicho, dicho esto, también hay que saber que bueno que las entidades financieras deben saber eh, dónde va a ir dirigido el dinero que prestan. Y hay varios tipos de, de préstamos. Bueno, uno puede ser el préstamo hipotecario, donde bueno, donde quien pide el crédito pues bueno, es para la, la compra de, de una vivienda o de una propiedad, los intereses son bajos porque perduran en el tiempo. En segundo lugar, estamos hablando sobre los préstamos de consumo ¿no? que estos son eh, objetos eh, durarero, durareros como pueden ser pues una moto o muebles y los intereses son un poquito más altos y estos préstamos suelen estar suelen estar entre los 3.000 y los 60.000 euros y en tercer lugar estamos hablando sobre los, los créditos eh, personales ¿no? estos son pequeños créditos eh, donde los intereses son más altos y se debe y se debe de garantizar el cobro. Y bueno, dicho esto, ahora hay que hablar sobre las formas de amortización. Y en primer lugar, hay que hablar sobre el sistema francés, ¿no? Aquí hay que decir que la que la cuota es la misma es la misma siempre eh, hasta el final del, del préstamo, salvo que cambien las condiciones del tipo de interés. En segundo lugar hay que hablar sobre el sistema americano, ¿no? aquí bueno aquí hay que pagar pues eso, eh, los intereses en distintas cuotas, pero en la última cuota se paga el importe del, del préstamo. Y en tercer lugar eh, vamos a hablar sobre el sistema alemán, aquí hay que decir que, que la cuota del capital es siempre la misma mientras que la cuota correspondiente a los intereses va, va bajando de forma, eh, de forma constante, o mejor dicho, consecutiva. Y bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3 de la clave 7, y aquí vamos a hablar sobre los empréstitos. Y esto es una forma de financiación que utilizan las grandes empresas para obtener grandes cantidades de, de dinero. Dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4 y aquí vamos a hablar sobre el leasing. El leasing te permite adquirir bienes a través de de formatos de de alquiler con opción luego a formatos de de compra. También hay que decir que el leasing financiero es cuando el arrendador entrega el, el alquiler y se desentiende del, del mantenimiento hasta el final del contrato y luego al final del contrato el cliente decidirá si, si comprarlo o no, o no comprarlo también hay que explicar el concepto del leasing operativo el leasing operativo es cuando el arrendatario eh, ha alquilado pues un bien y decide disponer de, de, de ese bien rompiendo el contrato en cualquier momento sin previo aviso queda decir también que también se debe, pues eso, pues para que el arrendatario pueda hacer uso del bien, del material y cambiarlo por, por el avance tecnológico. Y luego el leasing, leshau les es cuando el, el propietario del bien se lo vende al arrendatario para volver a cedérselo en forma de, de alquiler. Y bueno, dicho el punto número 4, ahora vamos a por el punto número 5. Y aquí vamos a hablar sobre el eh, renting. Y el renting es un contrato de particulares o empresas donde se realiza un alquiler a largo plazo. Y aquí el arrendatario se hace cargo de mantenimiento de, del bien y paga una cuota fija hasta el fin del contrato. Dicho esto, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de de renting, ¿no? En primer lugar, estaríamos hablando sobre el renting de vehículos. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el renting tecnológico. Aquí hay que decir que, bueno, la tecnología avanza muy rápido y a veces es es difícil eh, comprar tecnología por el cambio constante de, de tecnología. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre el renting de bienes y equipos. Y Esto quiere decir que se permite acceder a cualquier bien que tenga un grado de obsolescencia o, no, o que ya no esté a la, a la altura o que ya haya pasado su etapa de uso. Y bueno, dicho el punto número 5, ahora vamos a por el punto número 6 y aquí vamos a hablar sobre otras formas de financiación. Estas formas eh, tienen una vigencia más corta en el tiempo. Algunas de las empresas que facilitan eh, la inversión a empresas y pequeños negocios son las siguientes. En primer lugar vamos a hablar sobre Himnocast, que estos son programas de financiación de proyectos tecnológicos que persiguen eh, movilizar la inversión privada hacia eh, proyectos de I+.D. Y promover el empleo de, de calidad. En segundo lugar vamos a hablar sobre eh, Elisa, que Elisa es la, la Empresa Nacional de Innovación. Es una empresa de capital público del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de la pequeña empresa, donde ofrecen financiación a largo plazo a pequeñas, a pymes, a autónomos sin interferir en la gestión de la empresa. En tercer lugar, habría que hablar sobre Vaya, que es una, una entidad que está en Andalucía, pero también hay en muchas comunidades autónomas, donde se, se encarga pues eso, de financiar proyectos sociales, pero solamente en el lanzamiento del, del proyecto. En cuarto lugar, hay que hablar sobre el stand que estos son, bueno, son eh, pequeños inversores eh, que pueden ser directivos o accionistas de otras empresas que ofrecen capital a nuevas, a nuevas empresas de forma particular. En quinto lugar, estamos hablando sobre entidades de garantía recíproca. Y bueno, dicho la, el punto número 6 de la clave 7, ahora vamos a pasar a la siguiente clave y aquí vamos a hablar sobre la financiación a corto plazo. Y aquí hay que decir que es el conjunto de, de pasivos que no, que no supera el año. Aquí hay que decir que la financiación a corto plazo, bueno, eh, no hay tanto riesgo de comprometer eh, los, los activos fijos. Y en el y en la financiación a, a largo plazo sí que hay vario, hay, hay, hay riesgo de, de peligro de perjudicar los activos fijos. Es decir, los activos que se pueden tocar, pues como los coches, el mobiliario, etc. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave número 8. Y en primer lugar, vamos a hablar del punto número 1. Y aquí vamos a hablar sobre el confirming. Y, y esto consiste en ceder eh, los pagos a terceros. Y aquí hay que decir que el comprador eh, adquiere un bien o un servicio y el proveedor tiene una fecha de, de cobro. Y donde la empresa que compra puede anticipar el dinero. Y si el proveedor eh, no acepta, eh, tendrá que ser pagado en un plazo determinado. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre los créditos comerciales. Y aquí hay que decir que el cliente eh, no tiene que pagar intereses, ya que no es... Ya que no es... Un, un préstamo de capital, sino un aplazamiento de, de pago por la, la adquisición de, de dicha compra. Las ventajas es que es muy rápido de adquirir, que el cliente tiene pues para obtener su, su bien o su servicio o su producto, y, y, y los inconvenientes es que bueno eh, muchas veces las expectativas del precio suelen estar por encima de, de, de lo que uno estima, y para obtener esta este este modelo eh, no tienes que estar en ninguna lista de de morosos bueno, dicho dicho el punto número 2 ahora vamos a por el punto número 3 y aquí vamos a hablar sobre el aplazamiento de de pagos y esto es eh, aplazar el pago de de una adquisición en una fecha concreta bueno, dicho esto ¿qué tipos de aplazamientos existen? en primer lugar vamos a hablar sobre el aplazamiento de la deuda tributaria de la agencia tributaria. Aquí hay que decir que vas a tener y puedes tener un aplazamiento de pago pero con su correspondiente solicitud y teniendo en cuenta los intereses. En segundo lugar hay que hablar sobre el aplazamiento de la seguridad social y aquí hay que decir que no todos los aplazamientos son posibles. Aquí hay que decir que los, los plazos no aplazables son pues eso, son las cuotas de, a, por enfermedades, por, por accidentes de trabajo o por trabajadores de, de cuenta ajena. Y queda decir que la cuota se debe pagar de una forma única, sumando a todas las cuotas, en un solo pago. Y los pagos de 1.250 euros no suelen ser aplazados. Y bueno, en tercer lugar vamos a hablar sobre el aplazamiento del IVA. Y aquí hay que decir que no debe superar los 6.000 euros. Y se debe presentar un aval por la cantidad aplazada. Y en cuarto lugar vamos a hablar sobre el aplazamiento de las deudas financieras. Aquí hay que decir que las empresas tienen un crédito por los proveedores y conllevan penalizaciones económicas eh, con intereses o, o especies. Y aquí los acreedores y los deudores se deben poner de acuerdo. Y bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y aquí vamos a hablar sobre los créditos bancarios. Y esto es que una entidad financiera eh, presta capital eh, a cambio de, de, de unos intereses que estarán estipulados en un contrato. Y donde habrá unas condiciones... Y aparte tendrá que el dinero ser devuelto en un plazo determinado. Dicho esto hay que tener en cuenta que hay tres tipos de, 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 de créditos ¿no? o préstamos. Que son eh, personales, hipotecarios y de tarjeta de, de crédito. En el crédito hipotecario hay que tener en cuenta que no hay, no hay comisión de apertura. Ya que los intereses suelen ser más altos y están dentro de, de la cuota. Bueno dicho el punto número 4 ahora vamos a por el punto número 5 y aquí hay que hablar sobre la negociación de efectos comerciales y esto es una forma de adquisición de mercaderías por un lado y de financiación por por otra. Aquí la ventaja que tiene es que el cliente puede obtener eh, la la compra de forma rápida y el inconveniente es que que en caso de de no pagar puede ser llevado a los tribunales. Y y normalmente, pues eso, suele ser condenado a pagar la deuda y a pagar los costes del del juicio. También hay que decir que hay un registro de aceptaciones impagadas y quien esté en este registro, pues no se le podrá eh, dar una financiación. Y bueno, dicho el punto número 5, ahora vamos a por el punto número 6 y aquí vamos a hablar sobre el factoring, y aquí quiere que decir que es una empresa que cede sus, sus facturas eh, o documentos de crédito a otras empresas de factoring. A cambio, las, las, la empresa reembolsa el valor de las facturas menos los, eh, los intereses de la, de la operación y la comisión de la, de la misma. Así como otros gastos. ¿Y bueno, qué pueden asumir estas empresas? En primer lugar, gastos de cobros. En segundo lugar, riesgos de, de créditos. En tercer lugar, riesgos de, de cambio de, de moneda. Y en cuarto lugar, el asesoramiento financiero. Y, y bueno, dicho la clave número 8, ahora vamos a por la clave número 9. Y aquí vamos a hablar sobre la negociación con las entidades financieras para la obtención de créditos financieros. Y aquí hay que decir que la financiación ese recurso necesario en la vida en toda la vida del, del empresario. Y también hay que decir que bueno las que tienen mayores dificultades son las, son las son las pequeñas empresas o, la, o las pymes, ya que el, ya que el dinero le sale más, más caro. Dicho esto, ahora vamos un poco a por los puntos de, de, de esta clave. no En primer lugar, eh, ¿cuál es? Eh, vamos a hablar sobre el punto número uno, sobre los problemas de las pymes. En, primo, en primer lugar, habría que decir la, la reducción de las pymes, ¿no? Pues que una empresa sea pequeña y bueno, eh, el hecho de que sea pequeña eh, es más difícil que le den préstamos y si los tiene, pues los préstamos tendrán unos intereses más altos ya que eh, tiene más riesgos de, de insolvencia y también tiene menos recursos de, de capital. En segundo lugar, habría que decir que las, que las pequeñas empresas no tienen departamento financiero y por esto mismo se pues, suelen tomar mal, malas decisiones financieras. En tercer lugar habría que hablar sobre el desconocimiento de las distintas alternativas de los productos financieros. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre falta de, de visión o de previsión de futuro. Y en, ultu- y en último lugar estaríamos hablando sobre la esca- escasez de capital, ¿no? que a veces el capital que se invierte para iniciar las, la sociedad es ex- escaso. Bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre las, eh, las fianzas y las garantías exigidas. Y aquí hay que decir que una fianza es cuando un tercero ajeno, ajeno a la empresa se compromete a responder de forma solidaria a, a cuando el deudor eh, no, no puede hacer frente a las deudas. Dicho esto, quiere decir que hay tres, hay tres tipos de fianzas, ¿no? En primer lugar, estaríamos hablando sobre la fianza convencional, que esto es cuando todas las partes eh, llegan a un acuerdo. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre la fianza legal, y esto es cuando una persona eh, le pide a la otra persona el pago por las exigencias eh, legales. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre la fianza judicial, que esto es cuando las exigencias se, se se toman de forma judicial. Y en último lugar estaríamos hablando sobre la fianza solidaria, que esto es tanto el deudor como el fiador eh, deben responder por igual. Y bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3 y aquí vamos a hablar sobre eh, los costes y riesgos eh, financieros. Y aquí hay que decir que que los costes pueden ser propios o por fondos ajenos. Y aquí hay que explicar un poco los tipos de, de, riesgos, de riesgos que hay. no En primer lugar estaríamos hablando de riesgos de crédito. En segundo lugar estaríamos hablando sobre los riesgos de liquidez eh, de, de mercado. Que, y es cuando se, se produce el, el cambio de los pasivos y los activos. En tercer lugar estaríamos hablando sobre riesgos legales. ¿no? Y aquí es cuando una parte eh, no, tiene, no, tiene, no tiene potestad legal para... Para tomar las decisiones. En tercer lugar estaríamos hablando sobre los riesgos operacionales, ¿no? Que aquí hay que decir que bueno que es cuando hay equivocaciones humanas o por procedimientos o por sistemas. Y en último lugar estaríamos hablando sobre los riesgos de transacción, ¿no? Y aquí es cuando se usa una moneda en, en, en procesos de importación o, o, o exportación. Y bueno, dicho la clave número 9, ahora vamos a por la clave número 10. Y aquí vamos a hablar sobre la evaluación de distintas alternativas financieras. Y aquí hay que decir que los, postes, los costes de oportunidad son los beneficios que se, que se pierden cuando no se eligen bien una operación y se elige otra. Queda decir también que en todo momento se debe conocer el valor del, del dinero. Y también hay que decir que existen muchas maneras de financiación, pero siempre hay que tener en cuenta la más rentable. Y bueno, dicho la clave número 10, ahora vamos a por la clave número 11. Y aquí hay que hablar sobre las aplicaciones informáticas en la gestión financiera. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta, y estaría bien, pues tener una hoja de cálculo con datos financieros. También de amortizaciones y de otros, para poder analizar los datos. Hay programas que ya existen, pero si no también se pueden diseñar y también así poder tener eh, procesos automatizados tanto de matemáticas como de de otras. Por ejemplo, el programa SF1 resuelve los cálculos de amortización de un préstamo y de sus eh, condiciones financieras. Y bueno, aquí acaba este, este episodio de este podcast. Espero que te haya resultado interesante. Si has llegado hasta el final y eres nuevo, pues bueno, dejaré en la caja de descripción mis redes sociales pues para que me conozcas un poco más. Y ahora sí, para no alargar, alargar más este podcast, nos vemos en el siguiente episodio. de EU.